0: محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري.
1: اخوة الايمان والان مع الشريط ال52 بعد 300 على واحد. شيخنا في مسأله نختم فيها الجلسة. نعم. الوقت
2: كثير من الشباب يعني تجد عنده طاقات يعني يريد الدعوة للإسلام وحب العمل الإسلام لكن يعني بسبب البيئة ما يجد هذا يعني سبيلاً شرعياً صحيحاً لتفريغ هذه الطاقة. فتراه يلجأ إلى بعض مثلا كما أشار أخونا جزاه الله خير إلى بعض التنظيمات والأحزاب ليفرغ هذه الطاقة، بقول لك أنا لا أريد أن أبقى جالس، بدي أشتغل، بدي أتحرك، بدي كذا. حتى أحياناً يذهب إلى بعض من يعرف أنه غير أهل لأن يعطيه نفسه ثقة وطاعة أو شيء من هذا كله فما أدري يعني هل حب العمل هذا يجيز له أن يخالف الشر أو أن يفعل شيئا هو نفسه في قرارة ذاته لا يرضاه بزعم أنه يريد العمل للإسلام والدعوة للإسلام
3: طبعا الجواب لا لا يجوز له دام مختنئ أنه لا يعطيه ما ينشده لكن أنا في نفسي في انحراف الآن في الشباب انحراف جذري يعني يقول أن أريد أن أعمل للإسلام ويتوهم أن العمل للإسلام لا يكون إلا على هذا النمط بينما بينما لو تفرغ لعبادة الله ان يكون حمامة المسجد هي لله عز وجل هذا الاتجاه للتفرغ لعبادة الله اليوم كلام لا يذكر مش عملا فتجد الشباب كله هاجم على ايش؟ على عمل جماعي اجتماعي اما انه واحد ينطوي على نفسه لعباده ربه ويعتزل هالفتن وهالمشاكل كلها هذه ما تخطر على بال احد الشباب ولو فتح هذا المجال لملأوا ذلك الفراغ اذا لم يجدوا ما يشغلهم على ما اشرت اليه مما يوافق الشرع فهن ضيقوا دائره عمل الاسلام فضاقت عليهم السبل وفي إلا مضطرين أن نعمل يعني ولو ما عجب أوه. نراه خذ الحرف ولو بعض انهراق هذا هو السبب أوه.
2: شيخنا حتى تراهم ينكرون على من يفرغ نفسه زي ما تفضلت للعبادة أو أو كذا يقول م. هذا للانقار بينا في مكتبه إيه وأربع غرف ولا يعرف الواقع وجاهل بالله
3: الله أكبر الله يعني أكبر عليهم محن الله جزاك آه. الله خير يا
1: شيخ إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر نعم. <تصفيق> حديث رضي الله
0: عنه اللي فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم انه يعتزل تلك الفرق عندما لا يكون المسلمين إمام ولا جماع هل هذا الحديث يدل على تحريم الدخول في المجالس النيابيه التي يدعي بعض الناس انه يصل من خلالها الى تطبيق شرع الله ام لا؟
3: الحديث يدل على هذا وعلى أكثر من ذلك وهو أن لا ينضم إلى حجم الأحزاب ولو كانت إسلامية فضلا أن ينضم إلى برلمان يحكم بغير ما أنزل الله
0: وللدعاء يقول مثلا نحن من خلالها نسعى بهذا المحظور إلى إقامة مشروع ايه
3: نعم هذه الدعوة ليست إسلامية لأنها قائمة على القاعدة الغربية الكافرة وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيله نعم فلا يجوز أن يرتكب المسلم ما حرم الله في سبيل الوصول إلى ما شرع الله هذا من جهة ومن جهة أخرى لقد جرب كثير من هؤلاء الذين ينطلقون في حياتهم بناء على هذه القاعدة الكافرة والتي لو جوبهوا بها لانكروها بألسنتهم ولكنهم يطبقونها بأفعالهم لقد جرب هؤلاء الناس سنين طويلة ودخلوا البرلمانات في كثير من البلاد العربية ثم ما استفادوا من ذلك شيئا إلا الرجوع القهقراء وبعبارة اوضح يدخلون للاصلاح فيخرجون وقد فسدوهم
0: يقولوا مثلا الضرورات تبيح المحظورات
3: وهذه ايضا قاعدة شرعية صحيحة ولكنهم يشيئون تطبيقها الضرورات تبيح المحظورات موضعها حينما تقع الضروره مش خشيه ان تقع بمعنى لا يجوز مثلا لمسلم ان ياكل محرما وهو لم يقع في المحظور وهو الهلاك والموت خشيه ان يقع وانما اذا وقع في هذه الخشيه حين ذاك يجوز له ان ياكل ما كان اصله محرما الضرورات به المحظورات ليست أن ترتكب شيئا لعله تصل إلى شيء لعل هناك ما جاء في بعض الأغار عن ابن عمر أنه قال اجعل لعل عند ذاك الكوكب هذا من جهة ومن جهة أخرى وهذا هو الأساس عندنا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين سواء كانوا يعني ينتمون إلى حزب أو إلى مذهب أو إلى السلف الصالح كلهم يتفقون على كلمة سواء وهي ما كان يخطب بها عليه الصلاة والسلام في خطبه حينما يفتتحها من قوله عليه السلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هل عرف المسلمون من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتكب ما حرم الله في سبيل الوصول إلى ما شرع الله حاشا لله لذلك نحن نقول أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تولد الإبن هؤلاء الذين يدخلون في البرلمانات بزعم الإصلاح هؤلاء أولا لا يصلون إلى الإصلاح لأنه كما قيل يصلح العطار ما أفسدت الدار ثانيا خالفوا منهج الرسول عليه السلام في إقامة الدول المسلمة فكيف صنع الرسول عليه السلام لقد علم الناس ورباهم على الإسلام وهذا هو الخط الذي يجب على المسلمين اليوم الذين يحرصون حقا على تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي على وجه الأرض لا. وليس عكس الهدي النبوي وأن المسالك المخالفة للشريعة بأترافهم ولكنهم من حيث الواقع يسلكون القاعدة المشار إليها آنفا الغاي تبرر الوسيله نعم
0: في حديث حذيفه رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له حذيفه فان لم يكن للمسلمين امام ولا جماعه قال فاعتزل تلك الفرق فكيف بهذا الاعتزال تتحقق اعاده الخلافه الاسلاميه؟
3: بالتربيه التي اشرت اليها انفا
0: اذا ما معنى الاعتزال هنا؟
3: الاعتزال هو أن لا يتحزب لجماعة على الجماعات الاسلاميه الاخرى وانما يمشي على مقتضى الاحكام الشرعيه نعم ولا يتكتل ولا يتحزم فيعادي المسلمين كما هو واقع كثير من الجماعات اليوم. نعم. الاعتزال لا. لا.
4: لا يعني الا يعني ينبئ وضعه خلي
3: خليه خلي خلي ويكمل سؤاله وبعدين انت علق ما عندك.
0: نعم. نقول بارك الله فيك، هذا الاعتزال اعتزال فكري ولا اعتزال مكاني ولا يشمل الكل؟ اعتزال حزبي. يعني عفوا بمعنى لو انا عندي مثلا في هذا المكان هذه الغرفه مثلا دعاه على ابواب جهنم او قوم يهدون بغير هدي النبي، فهل انا مامور باعتزالهم؟ بمعنى لو انا دخلت على دول الناس وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ولا اعتزل حتى مكانهم؟
3: ما تكون يا اخي متحزبا لهم ولا انت يجب ان تامر المعروف وتنهى عن المنكر؟ اذا
0: ممكن المخالطه اه ما في مانع طب نهايه الحديث ولو ان تعض باصل شجره اخر الحديث سياقه انه يعني يشير الى اعتزال المكاني. لا ايه رايكم؟ لا, لا, لا
3: ليس اعتزال مكان انما اعتزال التكتل والتحزب. صار وقتك ابو ليلى؟
0: نعم
3: اه لا تحرفش ابدا نعم أخي المقصود أن لا يتكتل مع الجماعة ما دام ليس هناك خليفة بوية من الجماعة المسلمين فهو يظل ماشيا على الشراء ومن الشراء أن يأمر المعروف وينهى عن منكر لكن هذا ما بنافي أنه إذا رأى ناس انحره أن ينصحهم ويذكرهم لكن أن لا يتكتل معهم ولا يمشي معهم في نظامهم، في منهاجهم وهكذا. هذا هو المقصود من حديث قذيفه رضي الله عنه. والامر في اخره بالعض ولا أنت تعض على جذع شجرة هو كلاه عن عدم الانضمام اليهم حزبيا وتكتليا وبس. يعني لا يفيد الاعتزال المكاني. نعم. شو عندك يا ابو عبد الرحمن انت؟
4: جزاك ما ادري كانه فهمت واريد ان اعرض هذا السؤال احمن الحديث بان هذا الوضع خاص يعني قد يكون في اخر الزمان بحيث يفسد الامر ولا مجال للشخص الا يعني آه يعني امر الناس يكون قد فسد للاسف في فيكون في بهذا الحال فثارني قضيه سؤال اخرى ولا انه كيف يكون يعني اقامه المجتمع الاسلامي عن طريق تصرف يعني مثلا حذيفه فأنا يعني ما فهمته يعني كنت أفهمه سابقا أنه يعني هذا يكون وضعا خاصا قد يكون في آخر الزمان يعني يفسد الناس بحيث يعني عم الهوى وينتشر بحيث آه أن الإنسان يعني ينجو بنفسه طبعا أبرزها كما تفضلتم الحزبية والعصبية وكذا لكن كأنه وضع خاص أنه في آخر الزمان بحيث أنه لا يرد موطن السؤال أنه كيف يقارن تقام في الإسلام بحيث انه يعني خير للانسان ان ينجو لانه الان ما في مجال الانسان يعني يعني لا يكاد ان يحفظ نفسه او ان يحفظ اهله. في طريق شيق جدا
0: فالهرب. اعتقد فالنبي قال له فان لم يكن من امام ولا جماعه طالع
3: فالهرب. فمش عارف الشيخ يعني وقف على الروايه دي ولا كيف يا ابو عبد الرحمن؟ يعني الحديث واضح جدا انه اذا لم يكن هناك امام بويه من المسلمين فتعتزل تلك الفرق كلها انت الان فيما فهمت الله اعلم من كلامك عم تضيق دلاله الحديث وتحصر في زمن معين هو في اخر الزمان وتحديد اولا اخر الزمان كيف يمكن مع الاعراض عن العله المذكوره في الحديث وهي ان لا يكون لتلك الجماعه امام. الان لو قال لنا قائل هذا هو اخر الزمان الذي يتعلق باعتزال الفرق كلها أه وقلت له ما هو الدليل؟ هو عدم وجود الخليفه شو بيكون الجواب؟ شو قلت يا ابو عبد الرحمن؟ شو قلت لي بالنسبه ل للمساله باخر الزمان مع وجود العله وقيامها؟
4: و... نعم ومعك الحق لكن انا لم يسأكني لغضي لم يسأكني نيتي يعني وقصدي اللي قصدته انا انه يبلغ المسلمون من الفساد يعني كلمه اخر الزمان لا شك يعني خطا لكن قصدت انه ان المسلمين يبلغون من الفساد بحيث لا يرد معه سؤال الاخ كيف يقيمون المجتمع الإسلامي مثلا في في هذا الوضع لأنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بهذا ظن الوضع يعني يبلغون فيه من فساد عظيم وهذا الحل أن يفعلوا كذا وكذا فهنا يرد سؤال يعني يحملهم ما لا يعني يطيقون يعني أكثر من هذا وهذا السؤال أنه كيف يقيمون المجتمع الإسلامي أو دولة الإسلام من خلال اعتزال يعني في هذا الوضع الذي يكون المسلمون في مهيار فما أدري ما رأيكم
3: يا أخي الرسول وقلنا أنفا نحن خير الهدى هدى محمد الآن نحكي متمسكين بلظة الاعتزال الرسول عليه السلام اعتزل المشركيون ما اعتزلهم والآية شو بتقول اه وما تعبدون من دون الله أه؟ فالآن ما هو الجواب هل الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم اعتزل المشركين أم ما اعتزلهم أنا جوابي اعتزلهم وما اعتزلهم وعلى هذا الجواب هو الجواب المتعلق بحديث حذيفة رضي الله عنه لكن لتوضيح المسألة ما هو جوابكما أنتما الآن الرسول اعتزل المشركين أم لا طيب قام بواجب نصف بدايتهم وإرشادهم إذا يمكن الجماعبين إعتزالهم وعدم إعتزالهم إعتزالهم في منهجهم في ضلالهم في, في خططهم إلى آخره لكن هذا لا يعني إعتزالهم بمعنى عدم القيام بواجب تعليمهم وإرشادهم ودعوتهم الى التوحيد والى احكام الاسلام نعم. والتاريخ يعيد نفسه والمجتمع الاسلامي لا يتحقق الا بان توجد هناك نواد يتامرون بالمعروف ويتناولون عن المنكر وهذا لا يعني انهم يعتزلون الناس الاخرين لا ينصحهم ولا يدلونهم على ما هم يريدونه بل من الخير فإذا ما في إشكال في إشكال المجتمع الإسلامي يتحقق مع ذاك الاعتزال ومع تحقيق الاعتزال بالمعنى الثاني.
0: لا بقي إشكال أخير يا شيخ. تفضل. القلب يطمئن بكل الكلام اللي قلته ولكن لما أنا رجعت لفتح الباري في شرح الحديث لابن حجر ذكر في رواية طريق ما أعرف صحتها. هذه الروايه هي اللي بتشكل على الكلام أزل. اللي قلته. واي. فيها أن النبي أن حذيفه بعد ما سأل النبي لم يكن للمسلمين اماماً جمعاً، قال فالهرب.
3: فهذا اللفظ مش, مش الهرب اخي ما في اشكال الهرب هو الاعتزال. بس يعني الهرب <تصفيق> ليس من عدم نصحهم وإنما الهرب من عدم مشاركتهم في منهجهم في تعذبهم تكتلهم. ما في اشكال يعني الهرب والاعتزال يعني لفظان متغيران يلتقيان في حقيقة واحدة وهي اعتزالهم عن منهجهم والهرب من منهجهم وعدم الهرب من دعوتهم الى العمل بالكتاب والسنة دون اي تأويل او تغيير. <تصفيق> تكمل نهائيه الله
0: تفضل طبعا الان اتضح حديث حذيفة رضي الله عنه نستطيع نقول بداهة إنه هذا الحديث يمنع من الدخول مثلا في الجيش أو 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 من هذه الأمور.
3: هذا ما قلت لك أكثر من ذلك. نعم. أنت سألت الدخول في البرلمان. من. نعم. أعطفت على ذلك والدخول في الأحزاب الإسلامية الأخرى لما بتجي بتذكر الآن الجيش فمن باب أولى ولكن لما بتذكر الجيش تذكر معنا بأن هناك في كثير من البلاد العربية. ما يسمى بالخدمة الاجباري نعم. نعم فلما بتقول انت ومن ذلك عدم الدخول في الجيش بنقول نعم الدخول اختياري هذا طبعا نحن لا نشجيع وبرنا نشد الناي اما الدخول الاجباري لا يكلف الله نفسه باستطاعتك تهرب من الدخول هذا الاجباري ايضا لا تخسر فلذلك الاحكام الشرعيه لها حدود ولها تفاصيل. والقاعده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت تستطيع ان لا تخدم في اي جيش من الجيوش القائمه اليوم اللي بتخالف الاسلام في قليل او كثير من احكامه اختيارا. لكن لما لا تستطيع ان تخرج من ذاك البلد وهم يجرونك جرا إلى الخدمة إجباريه أهنئذن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. إذا كان مثل عزيز بن من حاتم الطائي نزل في حقه قوله تعالى كما جاء في كتب التفسير إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا في توسع للناس على أن لا يشكل عليهم ما قد يضطرون اضطرارا الى ان يقعوا في مخالفه الشرع
0: ولو كان بحق اللحه
3: سبحان الله ما راوي حسب النظام العسكري اختيارا ولا اضطرارا اضطرارا يا الله يزيك اذا ماذا ماذا يفعل مفترض. هذا
0: نعم
3: انت تقول ولو ايش حلق اللحي نعم اختيارا ولا اضطرارا اضطرارا انا الجواب
0: بعضهم بيفرق بين الاضطرار القولي والاضطرار الفعلي هل ترون هذا التفرقة
3: لا, لا اناقش الآن في الالفاظ م. الاضطرار الفعلي هذا ماذا يفعل هو تجاهه؟ بمعنى يعني انو غللوه كو حدا شو بيساوي؟ شو بيطلع
0: لا ده هو اصلا بيفعل هذا الفعل بنفسه، يعني يقول له مثلا لو انت ما حلقتش هنسجنك. اه فيروح هو أوه. لو ما
3: حلقتش يسجن. فهذا الاضطرار هذا اذا هذه مساله اخرى بارك الله فيكم انا بقول للناس انت لا تحلي لحيتك بايدك. انت لا تفعل بنفسك.
0: لا السؤال الان الله يبارك فيك انه بيجي اللي بيدخل الجيش بيقول لك انا مضطر، طب انت
3: مضطر تعمل ايه؟ فيروح
0: يحلق لحيته، فاذا انا سألق... لك
3: يا اخي نعم انصح هذا انه ما ما يحلق لحيته هو بايده وانما هني لحلول غصب عنه وضحت دلوقتي انا هذا الذي قصدته نعم بارك الله فيك الله ي... الله يعينك الله ونحن عندنا نعم خلاص الواحد
0: اعطيك العافيه الله في لا اؤيده ولكن ما فرحت ليش الاسباب ف... واللي زاد الامر حاجه للسؤال اللي زاد حاجتي للسؤال اني لما رحت مكه اعتمر التقيت بشيخ عبد العزيز ابن باز فوجهت له نفس السؤال على اساس يفصل لي الامر اللي انت ما فصلتهش في التليفون لعدم الظروف يعني فتفاجات من الشيخ عبد العزيز بجواب مختلف تماما قال لي لا باس انا اؤيد هذا فرحت سألت الشيخ ابن عثيمين نفس السؤال فقال لا أؤيده، قلت له طب ليه؟ قال لعدم الاستطاعه، فاستغربت انا لعدم ايش؟ لعدم الاستطاعه. امم قال كان
3: انا اخي جوابي عن القضيه بيعرف الاخ اخواننا هنا نابع من ما أدندن دائما حوله ولعله سبق الاشاره إلى شيء من ذلك أنه نريد أن نستأنف الحياة الإسلامية ونريد أن نقيم دولة الإسلام على وجه الأرض ما هو الطريق الطريق فنحن ندين الله بأنه الامه الإسلامية يستحيل ان يعود اليها عزها ومجدها ودولتها الا بان يستانفوا الحياه الاسلاميه واستئناف الحياه الاسلاميه تتطلب ركيزتين اساسيتين الركيزه الاولى هو العلم النافع والركيزه الثانيه العمل الصالح انا اكني عن الناحيتين لما بشره لا بد من التصريه والتربيه اعني بالتصويه ما لا يصعب عليك ان شاء الله ان تفهمه أنه نحن اليوم في اول القرن الخامس عشر علمنا ليس كعلم السلف كامه علمنا اليوم ليس كعلم السلف م. علم السلف كان صافيا ما دخل عليهم من انحراف لا في العقيده ولا في ولا في السلوك اما اليوم فكل هذا قد دخل فيه ما هو غريب عن الاشكال ولذلك الاسلام هو العلاج كما كان من قبل فهو سيكون فيما بعد الاسلام هو الذي أعز العرب وأنقذهم من الشرك إلى التوحيد، من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهدى، هذا الإسلام بصفائه هو الذي سيعيد المجد إلى هؤلاء المسلمين، أما إذا كان هذا الإسلام قد دخل فيه ما ليس منه فسوف لا يعطي الثمرة التي كانت أعقد من قبل لاولئك العرب. واضح الى هنا؟ نعم واضح اه اذا الواجب على علماء المسلمين اليوم وما اقلهم مع الاسف ان يقوموا بواجب التصفيه. لانه هذا العلم هو الدواء فاذا دخل الدواء شيء من الداء فسوف لا يعطي شفاء. واضح؟ واضح اه لذلك لابد لعلماء المسلمين المخلصين منهم والعارفين بالكتاب والسنه الصحيحه ان يقوموا بواجب التصفيه م. سواء ما يتعلق بالعقيده او بالعباده او بالسلوك
0: ويقترن
3: مع هذه التصفيه التربيه م. واضح واضح الان اينما نظرت في العالم الإسلامي كل مع اكتشف ليس شيء من هذا متحققا في جماعه متكتلين على هذين الركيزتين او هذين الاساسين واضح؟ واضح جدا اذا تبين لك هذا الانتفاضه في فلسطين على اي اساس
0: قام؟ الجميع
3: هذا هو نعم انا على مثل يقين انه اكثر الجماعه هنيك التوحيد عندهم ما هو صافي فضلا عن العبادات الصلاة والصيام ولا فضلا عن السلوك يعني الآن خلينا نكون صريحين هل هناك في بلاد الإسلام ألف الرجل فقط مش قلوه مؤلفين ولا بقول ملايين، وملايين رب علموا تعليما واحدا على هذا الأساس من التصفية وربوا تربية واحدة حتى كانوا كقلب رجل واحد لذلك بناء على هذا أنا أعتقد إنه أي ثورة تقوم في أي بلد من بلاد الإسلام على غير هذا الأساس فهي غير ناجحه والواقع أكبر شيء الفتنة مم. التي أقامها بعض الناس في الحرم المكي. مم. وما العاد عنك ببعيد. هذون كانوا تقريبا يعتبرون سلفيين. لكن طلب العزيز. اه. مم. لكن ما كانوا أولا على علم جامع وما ربوا، نشأوا هلا في نهضة علمية بسموه اليوم صحوة، اه؟ لكن ما في تربية. هلا <تصفيق> كثير من طلاب العلم بتلاقيهم هاجمين هجوم على تأليف رسائل وهن بعد في اول ايش <تصفيق> هذا شو بذلنا بذلنا انه ما في تربية ما في خوف من الله ما في بعد عن الرياء وحب الظهور وقديما قالوا حب الظهور يقطع الظهور وإلى الى غني هذا يحتاج الى زمن تربية يعني محبو. بعد التصفي يحتاج إلى تربية لهذا كأمي كجماعة غير موجود اليوم على وجه الأرض وبخاصة في فلسطين ما أصيب في فلسطين بابتدار اليهود لبلادهم لأنهم كانوا مسلمين حقا ولا أنا أزكي غيرهم كل بلاد إسلامية كل شعوب إسلامية لكن لكل شعب دوره في علم الله عز وجل من هذا المنطلق أنا بقول ما أؤيد الإنتفاضة ولا أؤيد الثورة السورية اللي قامت أخيرا كما لا أؤيد الثورة اللي قاموا في الحرم، واللي عندكم في مصر وقتلوا السادات في آخره ولا يزالوا حتى اليوم نعم.
0: في سوريا بقول
3: ما أنا قلت سوريا كل هذا لا يفيد إطلاقا وإنما الذي يفيد هو أن نظل نمشي على العلم الصحيح وانا ربي اولادي وبناتي والثاني والثالث والرابع وهكذا يعني التاريخ يعيد نفسه كيف فعل الرسول عليه السلام نحن يجب ان نفعل كذلك. شيخ الله يكرمك انا أطلت عليك لكن في يعني
0: انا كل الكلام اللي قلته جزاك الله خير ان شاء الله مستقر في قلبي. ان شاء الله. لكن في حاجه دائما مثلا احنا لما نشوفك نستحي نسالك فيها مع انه احنا جاهله فيها. ولكن حياتنا مننا يمنعنا لكن المره دي بنسال ونتعذرنا كل الكلام اللي قلته يا نحن نسلم به ان شاء الله ولكن النقطه الاخيره اللي عايزين بس توضح لنا يجي طلاب العلم او 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 يقولوا احنا بنسلم معاكم تصفيه تربيه كل الكلام ده احنا مسلمون لكن السؤال متى تنتهي هذه المرحله ومتى مثلا
3: العالم هذا السؤال لا يجوز هذا السؤال لا يجوز لأنه قضيتنا مش قضية مادية كالأمور الاقتصادية بيضعون خمس سنوات بيمشوا على مناج بعدين ايش بيرتقوا مناج ثاني هذه أمور إلى علاقة بالأمور القلبية والتربوية والأخري شو متى؟ نحن علينا أن نمشي في الطريق أما متى نصل؟ نعم لا ليس القصد مثلا من الناحيه الزمنيه
0: انت كعالم مثلا متى م. تحدد ان الامه الان مهيئه تنتقل مثلا لتنصيب امام مش وقت زمني
3: يعني الع... العلامات اللي سبق, 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 سبق الجواب <تصفيق> انفا انا قلت لك هل علمت ألف رجل اجتمعوا على أساس التصفيه والتربية شو كان جوابه؟ لا, طبعا
0: طيب.
3: لا. أنا بعيد السؤال عليك وأنت يعيده على من سألوه إمتى هذول ال الألف على تصفيه وحده وعلى تربية وحده؟ إمتى؟ هذا هو الجواب هذا هو الجواب إذا كان ألف رجل ما نوغل نقول إمتى فشلون الأمة هي اللي بدأت توجد الخليفة وتباير الخليفه وحتى ربنا عز وجل ينصر المسلمين على اعدائهم. لا انا بقول
0: يعني هل تكون الصبغه الغالبه عليهم التدين او جماعه
3: توصل 12 12000 لقول النبي لم يغلب انا قلت لك 1000 هلا انا قال ب 1000 نعم اذا ال1000 موجودين 12000 موجودين لا. لا يستحيل طبعا لا يستحيل لا. شوف انا لما بتكلم بشيء من التفصيل وهذا رجل عنده تسجيلات حول النقطة هاي بقول يعجبني بالمناسبة الشاعر الجاهلي الشاعر العربي الجاهلي بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصرى فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا الشاهد هو أو الشخص الأخير ها أه؟ لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا هذا رجل جاهلي وعم عوراء ملك ما بيقدم ولا بآخر كافر ومشرك لا نحن علينا نمشي فيما فرض الله علينا من التعلم العلم الصحيح وأن نربي أنفسنا ومن يريد منها التربية الإسلامية الصحيحه يومئذ ربنا عز وجل يأذن للمسلمين بأن ينصرهم نحن لو وقفنا عند الآية أن كل الإسلاميين يذكرونها ولكن لا يفكرون في دلالتها وما أوسع هذه الدلالة إن تنصروا الله ينصركم إيش معناه؟
0: إذا طبقتم أوامر الله
3: ومشيتم على منهج الله هذا آه. ينزل عليكم نصرته ويعزكم. جميل جدا هذا معنى يعني معروف تماما لكن المجهول عند العالم الإسلامي إلا أفراد قليلين. طريقة السلف. نعم.
0: طريقة السلف.
3: آه إن تنصروا الله ينصركم أي تعملوا بأحكامه شو رأيك اليوم هذه الأحكام دخل فيها استحلال ما حرم الله. هل هل ينصرون؟, بالنسبة ينصرون, بالنسبة ينصرون لا ينصرون؟ أه؟ اذا نحن ما لازم نفكر متى نصر الله لأن الجواب الا ان نصر الله قريب لكن يجب ان نفكر ما هو الطريق الذي نستاهل به نصر الله تبارك وتعالى والطريق عندي واضح جدا هو ما اكني عنه بالتصفيه والتربيه اما ان نسال متى إلى متى نمشي هكذا؟ لماذا لا نتكتل ولماذا لا نتحزب ولا ننتظم وإلى أخره؟ ذلك لأننا في أنفسنا كأفراد ما كيف ننتظم كجماعة؟ في هنا كلمة تروى عن بعض المعاصرين من الدعاة الإسلاميين والذين ينتمون إليه. ما اعتبروا بهذه الحكمة وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم سمعت هذه الحكمة ولا لا؟ منك من سيد قطب كويس نعم إيه هل أقام المسلمون هذه الحكمة في نفوسهم؟ لا والله لا أقل لها بارك في الله فيك إذا نحن هو لازم نشتغل ما لازم نفكر الآن أنه إبتر إيه دي زمان نخرج اليهود من فلسطين لا لازم نفكر نحن الان متى نستطيع ان نقيم دوله الاسلام في قلوبنا نحن متى تستطيع ان تقيم دوله الاسلام في دولتك الصغيره في دارك ومع الاسف اكثر الذين ينادون باقامه حكم الاسلام على وجه الارض هم لا يقيمون حكم الاسلام في دورهم في ذوات انفسهم في أولادهم في بناتهم في نسائهم فاقد الشيء لا يعطيه لذلك فأنا أظن أوضحت لك ما كان يعني أشكل عليك أنه أنا ما بأيد الانتفاضة لأنه ما هي قائمة على أساس إن تنصر الله ينصركم. أنا ظنيتك تقصد لعدم وجود الاستطاعة، لكن أنا استبانت
0: الأمور. الله الشيخ
1: إن شاء الله إحنا نزيدوا في يعني الأشرطة الستة اللي هي
0: تضم كلام الشيخ كله اللي في هذا الموضوع. مواضيع طبعاً كلها طيبة وخصوصاً بهدم التنظيم والحزب. أصلاً يعني إحنا لما كنا في أبو ظبي كانت هذه الأمور غير يعني. موجودة, غير موجودة بس ما كانتش تثار. أول منزلت مصر أول شهرين. اشتهر في البلد عندنا هنا جاءنا واحد سلفي تلميذ الألباني وهذا مش تلميذ الألباني ولا شيء لكن خرس انتشر عند الشباب هذا الفكر فاصبحوا يقول هذه الأسئلة وأنا جاوبهم الحمد لله يقتنع فقلت أنا تنازول الشيخ في الأردن عشان بس الله يبارك و إخوة الإيمان والآن
3: مع مجلس آخر نعم
5: شيخ ما هي الشروط التي يجب توافرها قبل قيام أي تكتل سلفي
3: الشروط والتصفية والتربية، وعندك محاضرة هنا.
5: السؤال الثاني. مفهوم
3: ما... أظن الجواب اختصار. اختصار. مفهوم الجواب عندك؟
5: إذا يوجد أشرطه. لا من... لا
3: قبل ب... ما يجيك الآن لما بقول لك التصفية والتربية.
5: مم.
3: مفهوم هذا الجواب. مم. سؤال
5: الثاني ما هي حدود السمع والطاعة في جماعة الدعوة؟
3: ليس هناك حدود لأن الطاعة التي تجب إنما هي لشخصين في الدنيا فقط من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الأول هو الخليفة والآخر هو الزوج فإذا أمر الخليفة بأمر كان هذا الأمر أصله في الشر مباحا صار واجبا كذلك الزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وأصله مباح أيضا يجب عليها أن تنفذه أما من سوى ذلك فلا طاعة واجبة فالأمر يعود حينئذ إلى المأمور به إن رأى فعل وإن لم يفعل فلا إثم عليه. السؤال الثالث هل هناك
5: عهد شرعي يلزم صاحبه بالسمع والطاعة في المنشط والمكره؟ فيما احب وكره في اطار هذا التكتل مع تغليب المصلحه الشرعيه؟
3: اظن سبق الجواب. يعني الجو... الجواب على هذا السؤال هذا ما في شيء جديد بالنسبه للسؤال السابق. أحبك.
5: هناك العهد يعني.
3: ليس هذا الحكم الا للخليفه. الطاعه في المنشط والمكره هو للخليفه وبس.
5: والعهد لا يلزم شيء.
3: سبق الجواب. ما حكم التسلسل الهرمي في جماعه الدعوه؟ يعني قيل لنا في موسم الحج ذكر احدهم اثرا رواه ابو داود في سننه ان ابن مسعود رضي الله عنه كان ينكر على عثمان بن عفان حينما كان يصلي في منى في موسم الحج أربعًا. كان ينكر ذلك عليه ويقول بأن الرسول عليه السلام إنما صلى ركعتين ركعتين. ومع ذلك فكان ابن مسعود يصلي وراء عثمان أربعًا. أربعًا. وكانوا بعض الناس يلاحظون ذلك عليه. يقولون له انت تنكر عليه الاتمام ثم تصلي تماما فكان يقول الخلاف شر هذا الاثر في سنن داود وعليكم السلام وبركاته ذكر لي محدثي لان الذين يحتجون بوجوب طاعة الأمير اليوم وما أكثر الأمراء في آخر الزمان احتج بمثل هذا الأثر في إطاعة ابن مسعود عثمان فقلنا هاتوا عثمان حتى نطبق هذا الأثر عثمان كان الخليفة فالخليفة كما قلت آنفا له طاعة لا تجب هذه الطاعة لغيره هذا هو الجواب مع مسأل هاي مغيره
5: إن وجد تكتل ولكنه تم توزيع العمل الى جنسيات بحيث يعمل كل من هؤلاء على حدة ولكنهم يتفقون على أصول منهج السلف. ولكن لتسهيل العمل الدعوي
3: ما في مانع من هذا
5: هل يجوز لهذه التكتلات في دخول في مجلس الامة لا يجوز لأن
3: تسمية الإسلامية وهي التي تحكم بما شرع الله وإما أن تكون غير أمة والجواب حينئذ على هذا التفصيل فهو إذا كان لا يحكم بشرع الله فلا يجوز الانضمام إلى مثل هذا المجلس لأنه لا يمثل الأمة الإسلامية
5: سمعنا أنك قلت يا شيخ يجوز
0: ولكن بشروط
3: لا ما... ما يجوز هذه الشروط إذا كانت ستكون نظرية وغير عملية فهل أنت تذكر ما هي الشروط التي بلغتك عني الشرط
5: الأول أن يحافظ الإنسان على نفسه. هل يمكن هذا؟ ما, ما تجرب
3: إن شاء الله ما تجرب إن شاء الله طيب يعني هذا ال...
5: شروط لا يمكن تحقيقها
3: ونحن نشاهد كثيراً من الناس الذين كان لهم منطلق في حياتهم على الأقل في مظهرهم في لباسهم في لحيتهم حينما يدخلون ذلك المجلس وإذا بظاهرهم تغير وتبدل وطبعا هم يبررون ذلك ويسوغون أنه هذا من باب المسايرة لكن نحن قد ثبت لدينا بأن الظاهر عنوان الباطن وأن صلاح الباطن مرتبط بصلاح الظاهر فإذا بدأ الإنسان يفسد ظاهره بمخالفته لشرعه فذلك دليل على أن الفساد قد تشرب إلى الباطن ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث النعمان بن بشير المعروف فيه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا ويا القلب فراينا ناس دخلوا البرلمان باللباس العربي الاسلامي ثم بعد ايام قليله غيروا لباسهم وغيروا زيهم هذا دليل الفساد لا الصلاح. فيما سبق من الكلام مثال لأن الداخل اليوم في المجتمعات التي يغرب عليها الفساد أنه يفسد هو بدل أن يصلح غيره أخي
5: شيخ يعني الأخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك السياسي هذا خطأ؟ ما
3: ننصح ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أي بلد من بلاد الإسلام لأن الذين يريدون أن يعملوا العمل السياسي يجب عليهم أن يكونوا قد
5: شيخ يعني الأخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك السياسي هذا خطأ؟ ما
3: ننصح ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أي بلد من بلاد الإسلام لأن الذين يريدون أن يعملوا العمل السياسي يجب عليهم أن يكونوا قد تربوا على الإسلام تربية صحيحة وآنفا قلت في الجواب المختصر أن الأساس هو التصفية والتربية، فهل وجدتم جماعة ما نقول 12 ألف وإنما نقنع الآن مبدئيا بألف 1000 أه علموا التعليم الإسلامي الصحيح أي المصفى سواء ما كان منه متعلقا بالعقيدة أو بالعبادة أو بالسلوك وربّ على ذلك برهة من الزمن طويلة واجتمعوا حتى كانوا على قلب رجل واحد أنا في علمي لا أجد هؤلاء على وجه الأرض اليوم فإذا ما دخلوا في العمل السياسي جرتهم السياسة إلى الحضوذ النفسية وكان ذلك مدعاة وسببا للانشغال عن الدعوة التي هي أولا التعليم الصحيح ثم على التربية الصحيحة فنحن لا نجد اليوم بلدة فيها أو قرية فيها ألف رجل مضى عليهم سنين طويلة وهم عندهم علماء وليس عالم واحد عندهم علماء وهم يشتغلون بالتصفيه وبالتربيه معا ولذلك انا قلت في بعض الاجوبه التي وجهت الي واكررها انا ارى اليوم من السياسه ترك السياسه ولا اعني انه ليس هناك في الاسلام سياسه كيف وشيخ الاسلام ابن تيميه قد الف رسالته المشهوره والمعروفه بالسياسه الشرعيه لكن أريد من هذا أن لا نستبق النتائج قبل أن نحقق المقدمات وإلا فالحكمة التي يقولها بعض الناس هي تنطبق تماما اليوم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه ثم نحن بخاصة نحن معشر السلفيين دائما نذنن حول قوله عليه الصلاة والسلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا اشتغل الرسول عليه السلام في أول ما بعث بالسياسة أم بالدعوة الجواب المتفق عليه هو الدعوة لكن الشيء الذي يغفل عنه كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم أنهم لا يلاحظون الفرق بين العلم الذي كان ينزل فورا من السماء على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ثم هو ينقله من فمه إلى آذان أصحابه ثم يربيهم على ذلك تربية سنين طويلة لا يلاحظ الدعاة الإسلاميون اليوم الفرق بين ذلك الوقت وبين وقتنا الحاضر نحن قد ورثنا إسلاما مع الأسف الشديد ليس هو الإسلام الذي نزل على قلب محمد عليه السلام بل ورثناه إسلاما خليطا ممزوجا بأشياء يتبرع من الإسلام وأظن أنك والحاضرين جميعا لستم بحاجة إلى التفصيل والضرب الأمثلة خاصة فيما يتعلق بالعقيدة ثم بالعبادة ثم بالسلوك فاليوم نحن إذا أردنا أن نعمل عملا سياسيا كما بدأ الرسول عليه السلام فيه في العهد المدني علينا أن نحقق الخطوة الأولى وهي التي تجب علينا اليوم مما لابد منه وهو التصفية الإسلام يومئذ كان مصفا اليوم ليس مصفا فإذا أردنا أن نصفي الإسلام ولكي يثمر ثمرته الأولى بد أن يعود سيرته الأولى في صفائه ونقائه هذا من حيث العلم ثم لابد من قرن هذا العلم بتربية المدعوين إليه تربية مديدة قد تأخذ سنين طويلة هذه النقطة في أعتقادي كل الجماعات الإسلامية اليوم التي تحرص على العمل السياسي والتنظيم السياسي يتغافلون أو يجهلون وأحلاهما مر كما يقال لذلك يوم يتكتل الألوف المؤلفة من المسلمين على هذا الإسلام المصفى الذي لم يقدم بعد إلى جماعة ما ويوم يربى هؤلاء الجماعة على هذا الإسلام المصفى يومئذ نكون قد بدانا النواة للعمل السياسي. نعم.
5: بس ما حكم التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة؟ كيف؟ حكم التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة.
3: ايش هذا التسلسل التعبير العصري هذا؟
5: يعني كمسؤول مسجد ومن ثم مسؤول مسجد هذا مسؤول يعني في منطقه معينه يوجد اكثر من مسؤول مسجد فيتعين وجود مسؤول لمسؤولين المساجد هؤلاء ومن ثم مسؤول للمناطق
3: هذا تنظيم ما يخالف الشريعه كل عمل يحتاج الى تنظيم لو اردنا انه ان نبدأ شركه شركه ل او مصنع لا بد من تنظيم هذا التنظيم لا يختلف فيه المسلمون دام أنه لا يخالف نصا في الشرع وهنا يقال أن الوسائل تختلف في اختلاف الزمان لكننا لا يجب بل لا يجوز أن ننشغل بالوسائل عن المقاصد وهذا داء الدعاة الإسلامية اليوم إلا من شاء الله وقليل ما
5: شيخ نظرتك بالنسبة للجهاد في الوقت الحالي
3: يعني
5: لا خاصة الجهاد الأفغاني يعني سمعنا أنه نظرة تغيرت
3: لا هذه يعني كذبة من كذبات نظرتي ما تغيرت من حيث فرضية الجهاد هناك الجهاد الحربي آه؟
5: حمل السلاح يعني
3: اه هناك أقول في أفغانستان
5: نعم,
3: نعم نعم ما تغير عندي شيء طاقا وسمعنا هذه توما في كثير من أماكن خاصة من عجال
5: يقولون شيخ إن كنت ترى يعني فرض عين ولا أجل فلماذا يعني لا نرى طلبتك أو تلامذتك أو السلفية الموجودين في الأردن لا يشاركون في هذا الجهاد
3: أما هذا سؤال عجيب جدا فهل أنا أملك إلا نفسي ثم إذا أنا رأيت رأيا هل من الضروري أن تشاركني فيه نعم
1: ملزم نعم ما ملزم بعدين في اخوه يعني راح أي نعم صحيحه لا بس
3: السؤال نابع الحقيقه من تكتل لانه ما في تكتل من نعم اما كافراد فيوجد هنا. لكن الجواب الاساسي انا اعتقد رايا فقد يخالفني فيه من هو اعلم مني ومن هو في مرتبتي ومن هو دوني أنا أكلف إلى نفسي وهذا هو الشرع. نعم.
5: شيخ في تشتت الآن بين السلفيين. إيش هي؟
3: تشتت. تشتت، يعني إي نعم.
5: مثال أن سلفية الكويت يرو في التنظيم وهذا التسلسل الهرمي الذي قلناه، ولكن ايه. السلفيين في الأردن يعني كما رأيناهم كثير يقول لك لا هذا التسلسل الهرمي حرام لأنه تشبه بالرأس مالية هذا نعم. يعني قبل أيام إحدى يعني طلبة العلم قال لنا ذلك قال وهذا من فعل يعني الشيوعيين والماركسية نعم السؤال هو أن يختلف نظرة السلفين للتنظيم في الكويت عن الأردن عن السعودية ما في
3: تنظيم يا أخي عندنا نحن سبب الاختلاف هو أنه هناك تنظيم هناك تكتل حزبي وهنا لا يوجد حتى التنظيم الواجب الذي لا يختلف فيه اثنان ويجب ان يذكر اخواننا في كل بلاد الاسلام كثير من اخواننا لا يلاحظون الفرق بين منطقه واخرى مثلا في عبارة سورية بتقول حنضربها على اللاوية ما بيفرقوا مثلا بين الكويت وسوريا فبتسائلوا ليش ما يكون الدعوة نشيطة في سوريا مثل ما هي في الكويت هذا طبعا تساؤل في غير محله بس انا ضربت على اللاوية يعني اوجدت فرق كبير لكن حننزل شوي ما بلاحظوا الفرق بين الكويت وبين البلد هذا في الكويت مثلا ما في هناك ضغط صوفي ما في ضغط تقليدي على العكس الرأي للدعوة السلفية هي الغالبة لأن الكويت بلد حديثة بينما دمشق الشام كما تعلمون مثلا في بلاد العلماء لكن لما بدأ العلم ينحط ووصل إلى التقليد الجمود على المذهب ودخل التصوف أصبحت الدعوة هناك تحارب من, جميع من جهات عديدة ليست المحاربة محصورة مثلا من قبل الدولة بل ومن قبل الجماهير من المشايخ المقلدين والمشايخ الصوفيين الدعوه هناك ستحارب من جهات متعدده ولذلك فسوف لا يفترض ان يكون انطلاقه هناك كما هو الشان في بلاد اخرى كما هو الواقع والحمد لله في الكويت. آه لذلك آه التنظيم الذي يجب ان يكون ولا يختلف فيه اثنان اقامه حلقات علميه. هذا لابد منه لكن من يقيم هذه الحلقات هم أهل العلم فأين هم أهل العلم في مثل هذه البلاد التي يفترض أن يكون فيها كثير وعليكم السلام وبركاته لذلك الآن نحن في البلد في الخطوة الأولى في سبيل طلب العلم أعرف كيف ولذلك لو كان هنا يوجد عدة علماء وواجبهم أن ياخذوا حلقات لتعليم الناس العلوم الشرعية لا اعني فقط التفسير والحديث والفقه المقارن كما يقول اليوم بل حتى ما يسمى عند العلماء بعلوم الآلة التي لا يقوم فهم الكتاب والسنة إلا عليها إيه نحن فقراء في هذه البلده من هذا الجنس من العلماء ولذلك التنظيم الذي يوجد في بلد اخر لا يفترض ان يكون هنا ممكنا تحقيقه كيف والتنظيم المقصود بالنسبه لبعض الافهام هو التنظيم السياسي والتكتل الهجمي التنظيم الواجب تحقيقه في سبيل طلب العلم وإيجاد نخبه من الطلبة هذا الواجب لا يمكن تحقيقه هنا لأننا فقراء مع الأسف في العلماء ولعل الأمر عندكم خير مما عندنا من هذه الحيثية وأقول لعل وما أقول عسى
5: وجودك في الشام، هل هذا من طلق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا فسد أهل الشام فلا خير
3: فيكم. آه ما فهمت السؤال.
5: وجودك في الشام يعني؟ يعني الحديث
3: وجودي ولا خروجي؟
5: وجودك. أنا قلت لما زلت في
2: الشام. في بلاد الشام، هل الفضائل الواردة فيها وجودك فيها؟
3: هذا نعم. هل تقصد إذا هجرتي من ألبانيا ووجودي في في الشام؟ نعم. تقصد هذا؟ نعم لأنه أنا أشكل عليه وجود قول وجودي. اه
2: يعني يقصد بلاد الشام فاهم فاهم
3: لكن وجودي هذا متى؟ نعم. بعد الهجرة
2: تقصد هذا؟ نعم.
3: آه هو كذلك لكن حقيقة لا ينسب هذا إلي وإنما ينسب إلى والدي رحمه الله لأنني لما خرجت معه كان سني التاسع فهو الذي هاجر بنا من البانيا الى دمشق ولذلك انا اقول بمثل هذه المناسبه لكل لكل والد فضل على كل ولد له مهما كان الاباء في التزامهم للدين او في طلبهم للعلم ابي له فضل علي بصورة خاصة في ناحيتين اثنتين الناحية الاولى انا اذكر هذا في مناسبات كثيرة وان هذه مناسبة الفضل الاول انه هاجر بنا من البانيا الى بلاد الشام وعرفت من جواب السابق ان الدافع له هو ما ذكرت من الحديث اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم الشيء الثاني الذي له فضل علي فيه هو انني لما تخرجت من المدرسة الابتدائية كانت رغبتي في تعلم مهنة النجارة وفعلا باشرت تعلم النجارة لكن كان تعلمي للنجارة هذه في اكثر الايام لا استطيع ان اعمل بسبب اختلاف فصول قد يكون ثلج او يكون برد شديد او رياح شديده والى اخره فكنت اتردد على والدي ووالدي ساعاتي ذات يوم عرض علي قال لي يا ابني انا شايف المهنه هذه ما هي مهنه اكثر ايام انت متعطل شو رايك تشتغل عندي قلت كما تريد وفعلا دخلت عنده وتعلمت المهنه وربنا عز وجل جعل فيها البركه وكانت المهنه هذه من اسباب تفرغي لطلب العلم. فاذا هو له علي فضلا عن حق الوالدين بصوره عامه له فضل علي انه هاجر بي وبعائلته كلها من البانيا الى دمشق. فكان ذلك سببا لتعلمي اللغه العربيه وهذا جر الخير الكثير الي. اما الهجره فهي ليست مني ولعلك اخذت جواب عن سؤالي.
1: شيخنا احد الاخوه يذكر
3: لا اسمح لي شوف اخذت الجواب؟ طيب نعم
1: الأخ الآن يعني يذكر لماذا يعني أنت متمسك في مثلًا الاردن أو بصيرة يعني عامة بلاد الشام لماذا لا تذهب إلى مثلًا بلاد أخرى
3: مثل ماذا مثلًا
1: يعني مثلًا زي مثلاً عرضوا عليك في بعض البلاد مثلًا السعودية أو الكويت أو كذا بأن تجلس هناك والهند والباكستان أنت رفضت هذا يعني؟
4: أي
3: هذا العرض كان متأخرًا. أنا هاجرت من دمشق إلى هنا لما نظرت إنه دمشق بدأت تنحرف خاصة بعد الحكم البعثي هذا، فوجدت هنا خير من هذيك البلاد، هاجرت إلى هنا، أما حينما يعرض علي بعد أن بيقولوا عنا بالشام شرشت هنا، يعني أسست هنا، وبنيت الدار وجيت في المكتبة وإلى ثم بلغت من الكبرياتية فقد فات إيش الأوان فات الوقت فالإنسان يعني حينما يجد في مكان ما أن الأمور سالكة، شرعا ما ينبغي له أن يغير وضعه إلا إذا وجد خيرا مما هو فيه وهذا لم نجده حتى الآن بالنسبة لظروف خاصة بقي عندك شيء؟
5: بس توضيح حول اماره السفر
3: اماره مؤقته ايضا لا تترتب الاحكام المعروفه بالنسبه للخليفه يعني مثلا هل يجوز لهذا الامير ان ياخذ ماله المامور وان يضرب ان يجلده طبعا لا يجوز هذه الأحكام التي جاءت بالنسبة للخليفة لا يجوز نقلها إلى أمراء من نوعية معينة كأمير السفر، لكن أيضا هذا من باب التنظيم، يعني كجلسة علمية لها منظم وينبغي أن يطاع، لكن إذا لم يطع فرد من الأفراد ولم يكن في ذلك قد خالف نصا شرعيا فلا يقال بأنه عصى ربه.
5: في روايه اخرى في حديث الاماره تقول اذا كنتم في فلا فقاسوا على هذا انه في جماعه الدعوه يجوز ان يكون هناك امير وله طاعه على هذه الاماره. كيف
3: ما فهمت ايش الروايه الاخرى تقول ماذا؟ اذا
5: كنتم ثلاثه في فلا
3: في ثلاث
5: نعم من فاي. الارض فامروا ايه؟
3: احدكم هذا الحديث ما نعرفه. انت لقيته هذا الحديث وجدته نعم هكذا ما أعلم هو الحديث موجود في سنه داوود إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. نعم أما قضية فلات لعله اختلط عليه حديث بحديث. لكن هب إنه الأمر كذلك شو الفرق يعني بين الحديث الذي هو يتعلق بالسفر أو إذا كان قد ورد في فلات كما نقلته. يقصدون في فلات يعني في حالة إقامة في غربة يعني في حالة إقامة حينئذ نقول كما تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء الأموات وهم أثبت العرش ثم انقش تعلمنا من بعض شيوخنا الأحياء لكنهم أموات لقوا وجه ربهم فتقوينا وتفقهنا بكتبهم وآثارهم أو حينما يناقش بعضهم يقول له أثبت العرش ثم أنقش أثبت الحديث ابني عليه هذا الحديث إلى اليوم ما نعرفه نحن ولا ندعي الإحاطة وفوق كل ذي من عليهم لكننا ننصح أن من يريد أن يستنبط حكما من حديث ما أنه يجب عليه أولا أن يرويه من كتاب من كتب السنة وثانيا وأخيرا أن يتأكد من صحته.
5: نرجع إلى حديث إذا كنتم ثلاثة في سفر نعم يقول الشيخ الإسلام ابن هذا دل أنه يعني في هذا المقال الصغير يعني في هذه الفترة الصغيرة وجب توافر أمير. فما بالك يعني في موطن اخر وهو يعني اكثر اهميه
3: ليس البحث في هذه النقطة أنا قلت لك آنفا لو أردنا أن ننظم حلقات دروس نعم أليس عليها أمير هذا ليس موضع خلاف موضع الخلاف والذي يثار اليوم هل هذا الأمير أو ذاك يعطى لو أحكام الإمارة الكبرى هذا هو البحث
5: حتى في ساحة الجهاد الحربي
3: حتى إيش؟
5: في ساحة الجهاد اللي هو حمل السلاح
3: لا يجب إطاعته هناك طبعا
5: في المنشط المكرة
3: اي نعم لأن هذا الجهاد. جهاد جهاد تقتضيه ضرورة وليش الجهاد فرد من الأفراد
5: لكن ما توجد رأي واحدة يعني كثير من جماعات في الساحل الأوانية إمارات
2: متعددة إيه قدوا إمارات متعددة وأحيانا متضاربة فكيف الطاعة تكون لكل هؤلاء
3: طبعا لا تكون لهؤلاء إنما تكون لي. كما قلت للرأي الوعدة إيه؟ لكن هذه إذا فقدت فقد الحكم
2: م. شيخنا كلام الشيخ الإسلام الذي ذكره الأخ إنما ذكره في باب التدليل على وجوب الإمارة العامة وهي الامارة الكبرى امارة امير المؤمنين فذكره في هذا السياق انه مثل هذه الامارة موجودة ذو العلمة هو اعظم منها يريد الامارة الكبرى مش الامارات المتعددة التي قد يطرحها
3: انت على كل حال تذكر جيدا بس انا ما اظن هذا هو قصد ابن تيميه لانه النصوص الواردة في الامارة الكبرى تونينا عن مثل هذا الاستنباط وهذا القياس لكن هو انا باخي في ذهني المعنى لي ذكر الاخ يعني هو يشير الى انه يمكن اقتباس حكم من اماره في السفر الى اماره في الحضر لتنظيم شؤون المسلمين يعني وهذا امر غير مستنكر ابدا لكن وكما تعلم نحن ما ننكر هذا بل نجيبه لكن الخطر هو ان نعطي لهذه الامارات احكام الاماره الكبرى
1: الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ الله إليك حذرتنا كثيرا من الاشتغال بالسياسة نعم no. ولكنني أجد في نفسي فرقا بين العمل بالسياسة والاشتغال بها أحب أن أعرضه عليك تفضل فأرجو أن توضحه لي العمل بالسياسة فيما يبدو لي هو دخول البرلمانات وتشكيل الأحزاب أيوة ولكن الاشتغال بالسياسة هو تحذير الناس من الفرق السياسية الخطيرة وتحذير الناس من الخطر الصهيوني والشيوعي وغير ذلك فهل هذا الاشتغال بهذا المعنى أقصد التحذير المسلمين من الأخطار المعاصرة؟ هل هذا يعني أمر تحذيرنا, تحذيرنا منه أم حاشا بل
3: هذا أمر لا يختلف فيه اثنان في ولا ينتطى فيه عن ذلك لكن هل مفهوم العمل السياسي هو بهذه الدائرة الضيقة التي أنت ذكرتها الآن؟
1: لا بالطبع لكن أحببت اه التأكد
3: إذا أنا أجبتك اذا وقد احسن احسن تأكدت والحمد لله الحمد
1: لله الحمد لله لا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد أمرنا بالتعامل في كتابه جل وعلا نعم. وهو أمر واجب على المسلمين أي نعم والإشكال نراه عند الجميع حقيقة بين مسائل التنظيم المشروع الذي امرنا الله عز وجل بها ان نتعاون بها وبين القضايا الذي التي يريدونها تحزبا وتجمعا تفرقا للمسلمين تحت ما يسمى برايات سياسيه. تمام. ذكرتم شيخي فيما ورد في سؤال سابق من الاخ المكرم وجود تكتل ينظم فيه أعضاء على حسب الجنسيات فاجبتم لا مانع. طيب على مثل هذا التقسيم على حسب الجنسيات يؤدي كما هو مشاهد إلى استعلاء بعض هؤلاء على هؤلاء أو يسبب فرقة تفصيل في هذه المسألة في أي
3: مسألة يا أخي في التنظيم السياسي ولا في تنظيم مما أشرنا وذكرتها آنفا مما يجب في الإسلام وفيما يجب في الإسلام يكون التعاون السؤال السابق إذا كان في هذه الحدود فما في اشكال.
1: اذا هنا للإيضاح حتى لا يلبس.
3: معليش وضح لنا يا اخي. لانه هنا فعلا إيه؟ موضع سؤال يعني. نعم.
2: سؤالك حسب الجنسيات لو تعيد شيخ. رحمك الله. لا مش تعيد المكتوب لان المكتوب قراته. اريد التوضيح يعني هل يعني التنظيم, التنظيم السياسي الحزبي التكتلي ام التنظيم الشرع الواجب الذي دندن عليه شيخنا وحثنا عليه. <تصفيق> هل هذا واقع؟
3: لا ما أظن
5: لا يعني إن كان هناك جماعة يعني أناس متفقين على المنهج السلفي ولكن وجود تكتل مثلا يختلف عن جنسية تكتل آخر لتسهيل العمل الدعوي
3: ايه أنا بتصور هذا بالنسبة للتنظيم الواجب كما نحن نعترف جميعا ما يصور انما يتصور في ذلك التنظيم الذي هو اخو التحزب المحذور شرعا على الاقل بمفهومنا نحن والان ما دام السؤال اعيد في الموضوع خلينا نتوسع شويه بعد هذا التوضيح نحن صار عندنا تنظيمان تنظيم نوجبه وتنظيم ننكره ونظن ان هذا التنظيم الذي ننكره يمكن ان يقع فيه مثل ما جاء في هذا السؤال، الان لنتاكد شو سبب ان هذا التنظيم رؤي فيه الجنس، ما هو السر في ذلك؟
5: لتسهيل عمل الدعوة ولعدم قدرة يعني هؤلاء الأشخاص بعمل نفس الأفراد الآخرين. هذا ما له علاقة
3: بالجنس. قد يكون جنس واحد ناس يستطيعون وناس لا يستطيعون، وجنس آخر كلهم أهل لعمل ما. الجنس هنا ليس له علاقة في الموضوع؟ فأنا أخشى أنه يكون الموضوع له علاقة بالإقليمية أو بالقبلية كما يقال اليوم
1: ويحدث نعم ويحدو.
3: آه. ولذلك إن كان هذا المقصود إن كان هذا المقصود فهو يتلاءم مع التنظيم الممنوع عندنا ولا يتلاءم مع التنظيم الواجب لدينا فيبغيره
1: وياكم. المسألة مطروح حقيقة كنا نبحثها مع مجموعة من الإخوة أنه في حال بعض الذين ارتأوا العمل السياسي في بعض البلاد الإسلامية وقد انتهجوا هذا الأمر وقد أحرزوا بعض التقدم فيما يبدو هل في هذه البلاد يقاطعون أم ينصحون مع المقاطع أم ينصحون مع المؤازرة؟ لنصرتهم للوصول الى حكم او ما شابه ذلك؟
3: نحن سئلنا هذا السؤال كثيرا هاتفيا هنا وشفهيا في الحجاز، وجوابنا على هذا بعضه فهم من الكلام السابق، وانا اذكر بالمناسبه ان احد الجزائريين اتصل بي هاتفيا منذ شهر او شهرين وسالني عن هذا التكتل والتحزب فاجبته بما تعلمون انه لا حزبيه في الاسلام اما الدعوه للاسلام والتعاون على هذه الدعوه فهذا امر واجب ووجوب كفائي فاجابني الرجل بانه الرئيس الموجود الان في ذاك البلد تحت يده كذا مليون من الشباب.
2: رئيس
3: الحزب تقصد شيخنا؟ ايه كذا مليون قال لي خمسه سته والله ما عاد اذكر جيدا. وبها المناسبة في الحج لقيت بعضهم وذكرت له هذا الخبر لا قال هذا الرقم في مبالغه اذا قيل مليونين مثلا ثلاثه ممكن. المهم أنا أجبت السائل هاتفيا قلت وهذا الرئيس استطاع أنه يعلم هذه الملايين ويربيهم على الإسلام أبوهيت السائل طبعا وهذه النقطة التي نحن لذل حولها سؤال كان جاءني أيضا وهو جواب عن بعض ما جاء في سؤاله نحن الآن عندنا عدة جماعات منها الجماعة اللي كسبوا الجول السياسي كما اشرت انت آنفا لكن نحن نرى حسب ما سمعنا من اشطة اللي تكلم فيها إنه هذا التكتل وهذا التحزم غير مشروع لكن ما رأيك الان قد رشحت جماعات مختلفة انفسها لتنجح في الانتخابات اللي بيسموها الانتخابات البلديه، فما تنصح يكون موقفنا نحن هل ننضم للتكتل الاسلامي هذا ام ماذا؟ فاجبته بصراحه لا تتكتلوا ولا تتحزبوا ولكن اذا كان هناك عده جماعات رشحوا انفسهم فاختاروا منهم الاقل شرا. اختاروا منهم اقل شرا أي يختارون الاسلاميين طبعا لكن هذا لا يعني ان ينضموا اليهم وهذا من قاعدة الاصولية التي تقول ان المسلم اذا وقع بين شرين اختار اقلهما شرا او ضررا اذا لا تكتل لكن إذا كان هناك جماعات إسلامية وجماعات غير إسلامية فنحن لابد أن نختار من هو أنفع للمسلمين ولو بعض النفع يعني حنانيك بعض الشراء ومن بعض هذا جوابي عن ما سألت من السؤال الله
1: نعطي
3: الشيخ نحاول حول <تضبط> الله الحمد لله
1: في سؤال الشيخ نسف الحديث حدث فيه الآن بالنسبة تعتبر الحاكمية المطلقة لله عز وجل كما نعلم. أي نعم. نعم. فإذا دخل أحد البرلمان من المسلمون فيعتبر تميع لقضية العقيدة التي لا نلتئم معها أبدا مع الجاهلية فيها أبدا في طريق من الطرق. هم في هم في جاهلية ونحن في إسلام. لا نرتبط معهم أبدا ولا نلتقي أبدا. ففي هذه الناحية إذا دخل مسلم عند حكم جاهلي فهذه ستكون نظره مميعه للمسلمين العقيده وكما نعلم ان العقيده اول شيء فيها مقتضى لا اله الا الله الحاكمين المطلقه. اي نعم. فهذا ارجو ان توضحه الان.
3: هذا لا شك فيه يا اخي واظن الجماعه الذين يعني يغلب على ظنهم انهم اذا دخلوا البرلمانات هذه القائم اليوم انهم يصلحون ولا يفسدون لا يخالفوننا في انه الاصل في الاسلام هو التوحيد وانه يجب علينا ان نحارب كل النظم التي تخالف الاسلام. هم يلتقون معنا في هذه النقطه ولا يختلفون الا افراد قليلين طبعا منهم. لكن نحن لا نلتقي معهم انه هذا هو طريق الاصلاح. ف الاصلاح انما يكون كما قلنا انفا بتقديم العلم الصحيح بدءا من العقيده الى الاخلاق والسلوك وتربيه المسلمين على هذا الاساس الدخول خمسه او عشره أو, عشر او عشرين او 100 مسلم في البرلمان الذي نظامه قائم على خلاف الاسلام هذا لا يحقق نصر الاسلام اطلاقا وانما فيه ما اشرت اليه وان كان هذا لا يلزم الفرد اقرار و... وتاييد هذا النظام القائم الذي هو ضد النظام الاسلامي أه لا شك ان بقاء المسلمين يعنون بتثقيف جماعه المسلمين وتعليمهم وتربيتهم على الاسلام دون الانضمام الى هذه البرلمانات التي قامت على النظم الكافرة غير المسلمة هذه مسألة واضحة حتى الذين يدخلون يعني ويبسلون بالدخول ما يخالفون في ذلك لكن مع الاسف هم يلتقون معنا في جملة ويخالفوننا في تطبيقها هم يتفقون معنا في القاعدة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة أنها ليست قاعدة إسلامية لكنهم عمليا حتى بعض التكتلات الإسلامية اليوم يبررون هذه القاعدة وينفذونها عمليا وهناك بعض البحوث والرسائل كتب فيها صراحة بأن المسلم في هذا الزمان آه لا بد من أن يرتكب بعض المحرمات وهذا في الواقع يعني خطير جدا هذا الكلام لانه خلاف صريح القران الذي منه قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فكيف يصح ذاك أن يقوم من أن يكون من النظام الإسلامي تبرير وتسويغ مخالفة الإسلام في بعض الأحكام بدعوى أنه لا يمكن للمسلم أن يتقي الله عز وجل في كل شيء. هذا هو الإسلام؟ لا هذا ليس من الإسلام. لكن الآن أُعطي له اسم الإسلام ونظام الإسلام. وهذا من خطر الاشتغال بالسياسة. باعتقادنا بأن الذين يريدون ان يشتغلوا بالسياسه لابد ان ينحرفوا قليله او كبيره ثم بالتالي لابد لهم من ان يبرروا هذا الانحراف كما نسمع عن الخرداوي وغيره من إباحة اشياء معروف تحريمها والله المستعان والان الساعه 11 فنكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أستاذ خيرك أتوب إليه الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بِعِلْمٍ علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المشرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده اكبر